0: Augen auf. Ich bin sicher, du wirst grosse Augen machen, wenn du diesen Podcast hörst. Es geht um unsere Augen, um die Sichtweise und welche anderen Möglichkeiten wir haben, aus Brühe oder Linsen zu tragen oder sogar, was wir machen können, um Operationen bei schillenden Kindern zu umgehen. Du hörst Naturheilpraktisch, der heilkundlich Podcast, heute aus Gespräch zwischen der Gordula Stocker vom Optologischen Zentrum in Solodon und mir, der Nadia Rötlisberger. Gordula erzählt uns auf eindrückliche Art und Weise, wie unser Auge und vor allem unser Schauen funktionieren. Du findest mehr Informationen zu ihrer Arbeit auf www.optologischeszentrum.com oder über den Suchbegriff Augentraining oder Visualtraining von Anbietern, meistens ins Optikergeschäft, in deiner Umgebung. Viel Freude und viel. Aha, Erlebnis bei diesem Podcast. Jetzt müssen wir. Eigentlich sollten wir jetzt live sein. Ich sehe es noch nicht ganz. Ist wie jedes Mal so. Doch, Cordula, wir sind live. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen. Danke. Zu diesem Interview über die Augen, und ich muss also sagen, bei diesem kurzen Gespräch vorhin, habe ich wirklich gemerkt, ich weiß nichts über Augen und es ist ein mega spannend, echt mega spannendes Gebiet und das, was du machst auch. Du bist Optikerin, Meis Optikermeisterin, gell? Ja das heisst, genau. das ist noch eine Stufe mehr als Optiker, mhm. und du hast in Solodon ein Augenzentrum. Ja, optologisches Zentrum heißt es, genau. genau.
1: Genau. Und dort, äh, also ich verkaufe keine Brillen, wenn dann mache ich Trainingsbrillen oder Trainingslinsen und, äh, und sonst ausschließlich Training und ja, dass ich mir Menschen anschaue mit verschiedenen Schwierigkeiten, jetzt äh, physisch oder eben auch pathologisch und mhm. dass man dann schaut, woher kommt es. Und das mehr über die physische Seite dann zusammen mit, also oft interdisziplinär, ja. das anschaut.
0: Also ich vermute, die, ich vermute, die meiste Anlaufstelle ist, wenn Kinder schillen und zur Diskussion steht, muss man das auch operieren oder muss man es abdecken. Das ist, glaube ich, auch deine Geschichte oder ein Teil von deiner Geschichte, ja, von deinem genau. Werdegang. Genau,
1: so sind wir zu, überhaupt zu der Arbeit kommen. Wir haben ein normales Optikergeschäft gehabt und äh, unsere Tochter ist mit Plus 8 und 4,75 Verkrümmung Also mhm. es ist sehr schrecklich <lacht> und ja. schielend. Ähm, also sie hat dann angefangen zu schielen, sie hat nur Hüftdysplasie gehabt und ähm, ist so zur Welt kommen und mit zwei Monaten ist dann vorgeschlagen worden von den Augenärzten, man soll sie operieren. Und äh, nachdem ich ja schon viele Jahre Augen ausgemessen habe, habe ich gewusst, dass die Menschen, wo sehr früh operiert werden, eigentlich dann am zerstörtesten sind, weil die ganze okay. motorische Entwicklung noch nicht gelaufen ist. Und motorische Entwicklung ist die Basis für die Augenentwicklung.
0: Also mit anderen Worten, es Kind, wo sich entwickeln kann im Krabbeln, Aufziehen, klettern, gehen. Das ist eine Basis fürs gesungen schauen.
1: Ja, genau. Ja. Seitdem, Basis. Also erst Reflexe, oder? Ja. Dass die alle vorhanden sind und dann eben überschrieben werden über die Bewegungsmuster. Und dann auf das aufbauend sind dann die Augen.
0: Okay. Also das heißt der Mensch. Der Mensch lehrt erst, wie man sieht. Genau, ja. Und das ist wirklich
1: der große Unterschied. Die Ohren sind ja schon fertig, es hat ja, ja. Schwerkraftswahrnehmung und sonst Sensorik auch, aber die Augen bauen sich wirklich nach der Geburt erst auf. Und man geht dort so von einem Zeitraum zwischen 0 und 7-Jährig aus. Ah, okay. In der Zeit, wo mega viel passieren kann und wo eigentlich auch sinnvoll war mit siebenjährig die Einschulung und man sieht in den Ländern, wo je früher die Einschulung ist, desto heftiger sind eigentlich die Probleme, wo man hinterher hat mit Lernen, mit Lesen, Schreiben, Rechnen. Also dass die Augen müssen wirklich fertig sein, um einen Lernprozess durchführen zu
0: können. Okay, also zu meiner Zeit hieß es noch geheißen, zwei, ähm, zwei Kriterien, wenn es also Kind in die Schule darf. Wenn es der Arm über den Kopf kann tun kann und mhm. wenn es Schnürsenkel bringen kann. Pingen. Und mhm. ich glaube, das wird ganz viel beinhalten, Also man hat einerseits und man hat auch das Verhältnis von Kopf zu Armlänge, die erst mit Sippen der Fall ist.
1: Genau, ja. Und
0: dann auch schon über Kreuzung oder wo man über die... Mit ja, geht. klar.
1: Also auch schon ja. Entwicklungstest eigentlich, ja. Genau. Und heute ist halt sehr wenig, viel weniger Bewegung und das sieht man dann eben auch in der Augenentwicklung. Also die letzten fünf bis acht Jahre
0: sehen wir ganz andere Kinder als nur die Jahre vorher. Also das heißt, mich kann eigentlich die Corona-Jahre noch verschärfend anschauen, weil die Kinder ja. noch mehr drin haben müssen, ja, noch mehr am Bildschirm gesehen
1: Ja, also da gibt es schon Studien darüber, dass auch die Kurzsichtigkeit und sogenannte astenopische Beschwerden, das sind so Anstrengungsbeschwerden wie ja. tränende Augen und äh, reiben, Augenreiben, Jucken, ja. So Anstrengungsbeschwerden, eben wie Kopf, wie auch, oder Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, ausgehend von den Augen sind mehr geworden. Und dann eben auch, dass die Menschen Richtung Kurzsichtigkeit gehen.
0: Okay. Was tust du um Kind oder einem Erwachsenen, sagen, wo trennen die Augen hat am Ende vom Computertag?
1: Ja, mehr Pausen machen. Mhm. Ähm, eigentlich, also man muss wie schauen, das System ist, ähm, die Augen laufen über das Nervensystem. Das heißt, wenn ja. die Augen schon das Tränen anfangen, ist man schon wie zu weit gegangen. Ah. Eigentlich sind wir gebaut als Jäger und Sammler. Ja. Und das heißt, man muss zwischendrin, und zwischendrin heißt sicher alle fünf bis zehn Minuten aufschauen, kurz was in der Ferne anschauen. Und dann kann man wieder zurückschauen, weil dieses auf, eine, auf einen Punkt schauen, das ist nicht natürlich. Wir sind dynamische Körper und auch nicht sitzen, oder? Ja. Und das sitzen und dieses die Augen nur auf einen Punkt lenken,
0: ist einfach zu anstrengend. Das wird aber auch für Bücher und Zeitschriften, nicht nur für die für die technische Geräte sprechen, sondern generell für das Zunahen oder auch Häkelarbeit über Stunden, auch das strengt in dem Fall unser Auge übermäßig an. Nähen ist zum Beispiel so wo man ganz, ganz,
1: ganz fein schaut. Oder weil die Netzhaut so aufgeteilt ist in einen Teil, wo nur das ganz, ganz genau schauen macht. Mhm. Und Buchstaben und Zahlen und auch ganz dünne Linien oder jetzt Faden kann nur in dieser Makula abgebildet werden, ja. also in einem ganz kleinen Teil von der Netzhaut. Stricken oder jetzt Häkeln, das wäre schon wieder dickerer Faden.
0: Aha. Das wird
1: mehr über die Formen sehen und über die Netzhaut mehr übers gesamte wahrgenommen, über die Bewegung oder aber alles, was so statisch ist, wo man ganz genau schauen muss beim einfädeln. Zum Beispiel von ja. so einem dünnen Faden oder eben wenn man mit einem ganzen dünnen Faden mit wenig Kontrast, also schwarz oder so näht,
0: ja. dann ist
1: es viel anstrengender. Okay. Und alles, was anstrengend ist, müsste man häufiger unterbrechen, dass man immer wieder wegschauen kann. Und,
0: äh also, also da wären eigentlich auch die Tipps, wo man auch oder sogar von der Suwa gehört. Irgendwie all vier Stunden so Übungen machen, Nacken. Ähm Entspannt, genau lockere, so, so leichte Turnübungen, die einem völlig blöd vorkommen, aber das wäre eigentlich genau das, wo auch den Augen würde gut tun.
1: Ja genau und dass man dann wirklich so auf dieser Gradausachse weit weg was anschaut, mhm. möglichst einen schönen Baum oder irgendwas, ja. wo wo größer ist über das ganze Netz und noch vielleicht eine Farb hat. Ja und ja okay. Mhm. Weil das mhm. ja die Farbenrezeptoren wir, kann man sich vorstellen, wie so Töpfe, wo ausgeschüttet werden müssen. Das, die schütten sich aus durch das Anschauen von den Farben. Und mhm. dann wird das wieder aufbereitet. Und wenn die aber nur schwarz-weiß anschauen, dann ähm, werden die ja nicht ausgeschüttet. Die werden wie, ich sage jetzt einfach ramzig, oder dass man wie das Bild hat, ja. viel weniger benutzt und viel weniger im Austausch so.
0: Gut, also ähm, Vari Variabilität ist in der frühen Kindheit, aber eigentlich auch für später, ähm, auch Auge zuträglich. Und dann man eben, müsste man nicht unbedingt mit 45 schon eine Laserbrille haben, sondern wir können das effektiv gegen außen trainieren.
1: Genau, ja. Und das hat auch... Ähm einen tieferen Sinn auch, nicht nur, dass das nicht schick ist oder so, das überhaupt nicht, sondern wenn die Muskulatur in Bewegung bleibt und wir haben ja am Auge 20 Muskeln, ja. Wo, ja. wo zusammenarbeiten, oder? Und die Muskeln, wo jetzt zum Beispiel so die Augenlinse bewegen, die, wenn die immer in Bewegung sind, dann bleibt die Augenlinse länger durchsichtig und das Kammerwasser, wo das Auge, den vorderen Augenabschnitt versorgt, das wird wie eine Muskelpumpe durchgepumpt, oder? Also man sieht, wenn das nicht mehr bewegt, durch eben die Lesebrillen, dass viel ja. mehr solche Krankheiten entstehen, weil die Zirkulation, es ist wie stehendes Gewässer. Und wenn mhm. dort der Muskel ja. ist, wo sich noch bewegt, oder? Also dass man auch nicht immer gerade... Brille nimmt, sondern also wie Treppe laufen, dass man nicht einen Lift nimmt, sondern ja. Treppe läuft. Also dass man schaut, wann brauche ich Brille wirklich.
0: Gut. Und, okay.
1: und sonst ja. gibt es wirklich die Möglichkeit, weil die Augenlinse, die macht ja wie Schichten, wie Fingernägel und Haare, mhm. wird das immer mehr Volumen von der Augenlinse und deswegen braucht es halt wie mehr Kraft, um das bewegen zu können uns rauszögern. Das hat sich eigentlich sehr bewährt, dass äh, so weit wie das halt geht, weil das ist sehr ja individuell. Das ist von der Ernährung, vom Stoffwechsel, mhm. von der Genetik, von vielen Punkten abhängig. Mhm. Aber soweit es geht, rauszögern, ja. Ja. Dass es beweglich bleibt.
0: Also da kann man ganz viele Sachen im Alltag eigentlich integrieren, also aber selber. Und wenn jetzt jemand etwas setzt, dann kommt man zu dir oder zu euch. Mhm. Und dann bekommt man gezielte Hausaufgaben. Ja genau,
1: gezielte Hausaufgaben. Also erst machen wir wie Diagnostik, dass man ja. schaut, was ist alles da. Das hat ganz viele verschiedene Fähigkeiten, wo dann zum Schluss, wie bei einer Pyramide, alle Bausteine ergeben dann, ich mhm. sehe gut. Und wenn ich ja. gut sehe, merke ich eigentlich gar nicht, was für Riesenarbeit dort dahinter steht, ja. was das Auge dort vollbringt, oder? Ja. Und wenn man eben, wenn man jetzt Probleme hat, dann kann man genau messen, welcher von den Bausteinen steht nicht gerade oder fehlt vielleicht aus der Kindheit völlig, aus Bewegungsmustern ja. oder aus ja. einer Ungleichsichtigkeit von den Augen, was Affi ja. gibt, oder dann diese Amblyopie, wo oft heißt, ja, dann wird man blind. Die ah. Niederländer, die sagen Wortblindheit, das ist eigentlich das Richtige, man sieht nicht genau die
0: Buchstaben, aber ja. man ist natürlich nicht blind. Ja, das stimmt. Ja, ja, Es gibt ja so Muster, wie man den würdig sehen Und man sieht, der Text ist dumm, aber der eher Mitte nicht.
1: Genau, also da fehlt dann Sehschärfe, oder? Aber dort kann man eben mit allen möglichen Training oder auch Hilfsmitteln schauen, dass die Augen wie gleich verarbeiten können und mhm. dann eben erarbeiten, dass sie auch miteinander arbeiten, dass es eben Stereosehen gibt man sieht ja sehr häufig Kinder, wo gepercht ja. werden, oder? Und das ist, also der Sinn dahinter ist, dass man eben zentral fixiert. Wenn das Auge zugedeckt ist, wo gut ist, mhm. dann muss das fixieren, wo schlecht ist. Und wenn das ganz in der Mitte fixiert, dort ist Sehschärfe am höchsten. Der, ja. Das, was man nicht übt, ist, was die dann miteinander machen. Ja, das stimmt. Das stimmt. wo muss ja nach funktionieren. Und ja. das funktioniert natürlich nicht, weil es gar keine Bahnen hat. Das heißt, bei diesen Menschen sieht man dann, dass es abwechsel, abwechselt und in dem Moment habe ich auch kein Stereo sehen. Ah. Also sehr häufig sind die Schiel-OPs dann rein kosmetisch, dass man von außen ja. immer sieht, dass derjenige schielt. Aber das Hirni Hirn hat keine Vorlage, das muss die Bahnen formen und das ist dann die Arbeit, die wir machen. Dass wir die Bahnen formen und eben die Pyramide wie aufbauen, damit
0: hinterher dann Stereo sehen möglich ist. Ähm, aber ich habe ja ganz wenig Augenheilkunde in meiner Ausbildung zum Heilpraktiker, weil es so Augen vielleicht ein Tag, zwei Tag mit ähm, Augentrost, also Euphrasia behandelt, alles andere ist sofort zum Hausarzt oder zum Augenarzt. Und ich habe gelernt, eine ähm, Hornhautverkrümmung ist etwas Manifestes. Also wenn du eine Hornhaut krömmig hast, dann hast du die.
1: Ja. Ist das so? Also Ich habe das auch so gelernt in meinem Beruf, in meinem Ursprungsberuf. <lacht> ähm, das hängt halt total ab von der Gesamtstatik. Es gibt Menschen, wo, aber das ist vielleicht ein Prozent, wenn überhaupt, mhm. wo es wirklich in der Wirbelsäule, in der Stellung vom Becken, in den Beinen, wo, wo einfach die Haltung oben dann die Augen ausgleichen müssen und sich dadurch eine Hornhautverkrümmung ergibt. Wow! Aber okay. wenn man das, also wenn man das dann anschaut, wie die Augen stehen, ob dort irgendwelche eben Drehungen, Kippungen, äh, ja, wie der Kopf auf dem Nacken steht und auf dem Rest von der Wirbelsäule spielt eine Riesenrolle, ob dort die Hornhaut ausschaut wie ein Fußball oder, oder wie ja. Rugbyball. Rugbyball ja. hat ja einen steileren Radius und der steilere Radius entsteht immer, wenn über die äußeren Augenmuskeln Spannung auf die Hornhaut kommt. Ja. Also unser Kind hat ja 4,75 gehabt, mein Mann 2,5 Dioptrien, Ganz viele von unseren Klienten haben auch Astigmatismus, Hornhautverkrümmung gehabt und. In den meisten Fällen, weil man ja schaut, dass das System weniger Stress hat, mhm. schmilzt die Hornhautverkrümmung weg, dass man die zum Schluss auch objektiv in diesen Messgeräten nicht mehr messen ja. kann.
0: Also auch das ist immer noch ein flexibles Organ oder Organdel. Ja. Also auch das ist nicht fixiert für den Rest vom Leben in diesem Fall.
1: Nein, genau, nein. Es wird so gesagt, und das ja, ist, das eine, ist das, ja. aber ja. es ist nach meiner Erfahrung in meiner Praxis nicht so. nicht so. Und es macht auch total Sinn, dass man schaut, dass das weggeht, weil die Information ist dann wie, oder du hast dann eine senkrechte Information und eine waagrechte, mhm. also die ganzen Drehungen von den verschiedenen Segmenten im Körper stimmen ja dann in der Spannung nicht mehr zueinander. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Minuszylinder habe, also die Hornhautverkrümmung ja. mit einem Minuswert. Der Minuswert gibt mehr Spannung in diese Achse dann, wo er stattfindet. Und das macht dann wieder Anschlussstücke, wo sich dementsprechend äh, versteifen und anstrengender werden zum, zum Steuern. Nacken, Schulter, oder? Ja, okay. Also dort ist, ich nehme da immer Netter, vielleicht hat den jemand daheim auch, das ist so das Hirnnervenbild. Ja. Mhm. Und das sieht man von zwölf Hirnnerven, haben die Augen da oben, haben vier. Und hier unten ist dann der Reflexbogen für die Nacken. Und ja. zum Gleichgewicht, das also ja. Gleichgewicht Augen, das ist eine mega starke Verbindung. Ja. Und Nacken genauso. Es gibt eigentlich gar keine Augenbewegung, ohne dass der Nacken, die kleinen Muskeln am Occiput und so, dass das mitmacht. Also Sternokleidung, Mastraldios, alles was da runter ja. geht. Und hier runter geht. Und Schulter, das ist direkt verbunden. Da hat's wow, weißt
0: du, ich, ich ja. habe jetzt habe ich jetzt habe ich das Buch habe der Tochter ausgelent. Die hat tatsächlich Augen im Moment in der Schule und ich habe ja. so eine Irisanalysebuch. Das ist heißt, du hast wahrscheinlich auch Irisanalyse, aber jetzt, jetzt macht es nochmal mehr Sinn. Das, für, ja. das läuft ja. wirklich auch, aber wie du sagst, Becken, Nacken, Schultern, das läuft auch aus über die Augen zusammen. Genau, das ist neurologisch so verbunden. Man kann das ja, gar das, nicht trennen. Das, das, ist ja ja <lacht> Vielleicht kannst du noch das, ähm, das Modell zeigen vom Auge. Weißt du, ist es voll in den Finger gehabt.
1: Genau, das, das. Ist, ist das Große.
0: Genau, das große Auge, das Auge.
1: Genau, das ist jetzt da ist die Nase. Ja. Oh, genau. Und das sind die äußeren Augenmuskeln. Ja. So die roten hier. Und die sind da hinten an der knöchernen Augenhöhle festmacht. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt den ganzen Tag in Nähe schaue, dann tun die sich zusammenziehen, ja. wie beim Sitzen, oder? Ja. Das rote Muskulatur, die reagiert wie Fußmuskel oder Beinmuskel oder mhm. Armmuskel. Und wenn dann das Auge eben angespannt ist, wenn ich jetzt in die Nähe schaue, dann macht es eine Einwärtsrotation zur Nase hin, oder? Wenn ja. ich aufs Handy schaue, schaut das immer aus, als wenn man schielen mhm. würde. Mhm. Genau. Und die Einwärtsrotation, also Handy zum Beispiel, so gutes Beispiel, da muss ich die maximale Einwärtsrotation machen, weil das so klein ist ja. und so Schlicht nah. Ich. Ja. Genau. Und im Auge, da drinnen ist rund, kreisrund, hinter der mhm. Iris so ein Ringmuskel, wo die Augenlinse dick macht. Ja. Und wenn ich nah schaue dann muss der Ringmuskel sich kontrahieren. Mhm. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nachschaue, dann habe ich die äußeren Muskeln, wo einwärts ziehen und ja. den Ringmuskel, wo kontrahiert zum Augenlinse dick machen. Ja. Und dann macht sich auch noch der Schließmuskel von der Iris klein, weil der die Tiefenschärfe herstellt. Also, also ich ist
0: habe das 20? Die Muskeln. Ja, und das ist die maximale Anstrengung offenbar fürs Auge.
1: Maximal, und ja
0: und wenn ich in eine, auf einem Bankli hocke und über die witte grüne Wiese schaue, dann ist das die maximale Entspannung, wahrscheinlich für Sorge.
1: Genau, ja. Wenn ich so nachschaue, ist der Sympathikus aktiviert, ja. weil ich brauche mega viel Energie, um das herstellen zu können. Ja. Und dort ja. ist noch ganz was gemeines, weil das Schafstellen ist eigentlich gedacht, um zu sagen, wow, da kommt der Bär? Ja, ich muss davon reden, oder? Genau. Ja. Wenn jetzt dort das nicht scharf ist, dann nimmt der Körper alle verbundenen Hirnnerven, oder jetzt vom, ja. eben von der mimischen Muskulatur, vom Nacken, vom Kiefer, ja. Hilfe, um das Bild stabil zu machen und sagen zu können: Wow, da kommt der Bär. Obwohl man nur in Computer schaut und Schrift anschaut. Und das mhm. Hirntechnisch ist es immer nur die gleiche Tätigkeit. Und es ist im Auge wurscht und im Gehirn wurscht, ob wir einen Bären anschauen oder Buchstaben. Das heißt, es braucht absolut Pausen. Also für den Körper ist das immer höchster Alarm? Höchstleistung, genau. Wenn er es nicht scharf stellen kann, ist höchster Alarm, genau.
0: Ja, aber, eben, es, ist, aber es ist eigentlich auch, alles das, was wir brauchen, um es auf Scharf zu schauen, ist eigentlich evolutionär bedingt für den Körper Gefahr in Anmarsch. Weil wenn Ident wir entspannt schauen, ist der Regel keine Gefahr im Anmarsch.
1: Genau, Identifikation durchführen, oder? Das ist, das ist das, wo man eigentlich für Gefahr oder eben Gefahr ausschließend äh, macht. Ursprünglich vom Stammhirn her ist es so gedacht, ja. ja. Und heute haben wir in
0: Computer mit der Fähigkeit. Und da ist also schon... wir machen Kaufletz. <lacht> ja, also wir, wir leben ganz. Für den Körper sind wir ihre dauernden, maximale Anspannung. Anstrengung, ja, genau. Nur wenn wir nicht am Computer oder am Handy sind, wenn wir schon nur eine Zeitung lesen oder eigentlich alles das eng fokussierte machen, ja, desto, desto mehr Adrenalin und
1: Cortisol ausschüttung. Ja. Okay. Und beim Papier ist es nur so, dass es ja dort wie ein, eine Ebene gibt, wo wirklich physisch stoppt. Und beim ja. Bildschirm stoppt nichts. Das sind ja Dioden, die Licht aussenden.
0: Ja. Das ist nochmal ein Tick anstrengender. Aha, awesome. Mhm. Tut sich in diesem Fall auch die Hirnplastizität Hirnplastiz verändern? Also das kann man wahrscheinlich heute schauen, dass Leute, die vor 100 Jahren viel gelesen haben, andere Hirnveränderungen haben als Leute, die sonst anders nur lesen heutzutage.
1: Ja, ganz sicher, ja. 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 Genau, ja. Und Eine Frage. Entschuldigung.
0: Äh... Mhm. Nein, sag noch. <lacht> Eine Frage war aber in dem Fall ja. Gibt es das Kind unter einem Wachstumsschub anders gesehen? Also, wenn ich ein sechsjähriges Kind habe, das einen Wachstumsschub macht, kann es tatsächlich sein, dass es schlechter sieht. Ja, kann gut sein
1: weil die, das Auge oder, das wächst ja mit man kommt so weitsichtig auf die Welt das heißt, das Auge ist nur zu kurz ja. und dann, wenn man in Pubertät kommt, wächst es mit ein Stück und ein Millimeter sind 2,7
0: Dioptrien okay. Also, aber wir können es ändern erst sagen, wenn man wenn, wenn man Pubertät ist, oder ändern, wenn man kleine Kinder, gut, ich kann euch vielleicht nicht sagen, dass sie nicht gut gesehen haben bei den
1: kleinen Kindern ähm, ist es eben Weitsichtigkeit, wo man dann manchmal sieht, ähm, die baut sich ab von der Geburt bis siebenjährig. Ja. Und viele Kinder haben nur einen Rest Weitsichtigkeit, wo dann sehr anstrengend macht zum Lesen, für ja. Naharbeit. Also wenn die schlecht ausmalen oder schlecht sind im Ausschneiden oder so, das gibt schon so einen Hinweis, äh, wenn sie sehr unruhig werden bei so einer Naharbeit. Ja. Ja. Das geht Richtung Weitsichtigkeit dann. Okay. Und Kurzsichtigkeit ist erworben durch Naharbeit.
0: Ja, das, ja, das macht Sinn. Ähm, warum gibt es, nee, warum können Augen von Zeit zu Zeit ganz nervös zucken? Nicht kontrollierbar, nicht steuerbar. Ja. Ich bin jetzt aber nicht sicher, ob es das Auge ist oder das Auge lädt. Weil das, ja. ist das ist wahrscheinlich nicht das Gleiche.
1: Also das gibt so wie so Vibration. man sieht es auch manchmal, dass das so wackelt ja. im Lied, oder? Und dann, man kann es wie nicht abstellen, weil das so automatisch geht. Das meistens so über Anstrengungszeichen. Ja. Dass, äh, auch vom
0: Auge, dass sich das im Lied zeigt. Genau,
1: dass so die Manschetten ums Auge rum, das sind so Muskelmanschetten, die helfen eben mit, um das Scharfstellen zu ermöglichen. Ja. Und wenn das lang angestrengt war, dann fängt es an zum wackeln. Also okay. Das ist dann schon so ein Hinweis für Pause und, ja. oder dass man grundsätzlich schauen muss,
0: warum die Augen so eine Anstrengung haben. Ja. Würdest du heute sagen, dass man eigentlich der den allerwenigsten Fällen eine Brille würde brauchen? Wenn natürlich das Wachstum optimal ist, wenn, wenn alles wird optimal funktionieren würde, dann würde eigentlich niemand eine ein brauchen, bis es mit dem Also wenn die
1: Bedingungen gut sind, ja, das hat man ja früher gesehen, auch, dass wenn Menschen mehr draußen waren, ja. gibt es auch Studien von China, wo zeigen, ein bis zwei Stunden am Tag draußen sein verhindert, glaube ich glaub schon halbiert die Kurzsichtigkeit. Also die Chance, dass man kurzsichtig wird. Das ist eigentlich unglaublich. Und stattdessen werden aber Produkte entwickelt, wo die Kurzsichtigkeit äh, ja, besser behandelbar sind, anstatt dass man sagt, die Kinder sollen raus. oder, Dass man das möglich macht, Bewegung und möglichst viel draußen sein. Ja.
0: Also ich habe das tatsächlich bestätigt. Ich habe meine Brille bekommen, wo ich im zweiten Lehrjahr war, als kaufmännische Kaufmännische Berufsausbildung gemacht und habe immer wie stärkere Brille gebraucht. Als ich dann ein Kind gesehen wo ich viel, viel mehr draußen war, isch mini Korrektur zurückgang. Und das hat kein Optiker verstanden, warum ich das besser sehe, obwohl ich älter bin. Ja, genau. Meine, deine Erklärung ist so einfach. <lacht> ja, ich habe das auch
1: erlebt, wie wir nur Optik gemacht haben, dass eben genau Frauen, die dann viel draußen waren mit ihren Kindern, die Kurzsichtigkeit abgenommen hat. Und das war für mich dort schon ja, wie so ein Hinweis, oder? Ja. Genau, und da ja. haben wir noch keine Optometrie gemacht. Und eigentlich ist wirklich, wenn man, wenn man so, ähm, so leben kann, wie man gedacht ist, oder dann sind viele Sachen, wo nicht äh, passieren. Ja. Und Strukturen sich nicht verändern. So. Und Man kann sogar eben das ja benutzen, aber man muss schauen, wie sein eigener Organismus darauf reagiert. Mhm. Der eine, der geht vielleicht nur Tennis spielen oder macht nur äh, Tischtennis oder so, wo, wo eben der Ziliarmuskel auch mitarbeitet und ist den ganzen, ja. am ganzen Tag am PC und es verändert sich nichts, oder? Also es kommt mega darauf an, welche Bedingungen man hat.
0: Ja. Und aber wie du sehst, es hätte sogar mit der, mit der mit der Statik vom Bewegungsapparats zu tun. Also es kann auch sein, dass wir durch einen Unfall, wo ein Bäckchen verschoben worden ist und so weiter, dass das tatsächlich einen bleibenden oder momentanen Schaden beim Auge verursachen. Also gerade bei Unfällen sieht man das
1: wirklich, dass dann oder weil die Augen gehen zum Schutz von der Hornhaut nach oben außen, weil die Hornhaut wäre verletzbar. Das nennt sich Belches ja. Phänomen. Und dann bleiben die so wie in der Überdehnung. Und dann stimmen die zum Nacken nimmer. Die haben wie so das Lego Stecksystem. Stimmen die genau ineinander eigentlich? Das Nullstellung vom Kopf genau so parallel, dass die Augen richtig stehen. Und die sind dann nach außen. Und dann sieht man häufig nach ein zwei Jahren, dass die Menschen kurzsichtig werden. Aber ihre, also die messen sich
0: kurzsichtig, aber mhm. sie vertragen ihre Brillen nicht. Oh, das habe ich im Fall schon viel gehört. Leute, die immer wieder mit der Brühe kommen und sagen, nach 10 Wochen ziehe ich sie ab, ich kann nicht mit der Brille sein. Ja, genau. Das ist so, das, oh, das durch das
1: Ziehen, dass die Augen immer wieder auf die Parallelachsen ziehen, äh, ver, ja, bewegt sich ja der Ziliarmuskel in die Kontraktion, das ist neurologisch so verschaltet und dadurch misst man dann, wie wenn der kurzsichtig wäre. Aber in Wirklichkeit ja. kompensiert er eigentlich den Aufprall, wo nur im System steckt. Und dort erschaffen wir ganz viel eben mit Osteopathen oder Kranio ja. oder was die Menschen dann auch gern machen, wo sie merken, mhm. das geht gut für ihren Körper. Ja. Und sehr häufig haben die so nach den Behandlungen ein, zwei Stufen mehr Visus. Mehr Sehschärfe, also Und, und, das, und
0: das stimmt natürlich brühen nie. Weil Nein. sich das immer wieder anpassen. Genau, das ist
1: ein dynamischer Prozess dort und nicht ja. wirklich an Baulängen fehlen.
0: Genau. Also, das heisst, wir haben eigentlich das Auge, bei den meisten Menschen ist wirklich gesund, sogar bei ihrer Tochter, obwohl sie schon sehr klein ist. War ein Auge kann sich in eine Gesundheit entwickeln. Genau. Wie ja. das in eine Krankheit kann entwickeln kann. Genau,
1: wie, wie der Rest vom Körper auch, genau. Und es braucht sehr, sehr wenig, in, den, in 90 Prozent der Fälle braucht es wirklich erstaunlich wenig, dass das Ganze wieder in diese Form
0: geht, wie es eigentlich gedacht ist. Und das sind eben die Übungen, die du zeigst. Oder was gibst du für Hilfsmittel mit? Das ist wahrscheinlich keine Brille, oder?
1: Ich mache auch Trainingsbrillen und Trainingslinsen, weil, wenn jemand kommt mit minus 20 oder so, zu ja. sagen, nimm das ab und lauf ohne rum, ist, ist, ja, das wäre Riesenstress. Und ja. man entwöhnt eigentlich oder schaut, dass man stückweise das abbaut und mit den Übungen in die normale Verarbeitung wieder kommt. Und so weit runterkommt wie möglich, weil Netzhautschäden halt bei ganz hohen Kurzsichtigkeiten wirklich so auf Dauer nicht, also jetzt auf lange Sicht gesehen, oder so mit 60, 70 will ich die auch nicht haben. Also je weiter ich dort runterkomme, umso besser. Also ich benutze eigentlich alle optischen Hilfsmittel auch, um das abzubauen, nicht nur ja. Übungen dort. Also gerade bei der Kurzsichtigkeit gibt es total coole Sachen, wo, wo man ja, wenn, wenn man drei, vier Dioptrien weniger schon hat, ist das genial. Ja. Und sehr viele Schmerzzustände, Muskelschmerzen oder eben Rückenschmerzen sind dann weniger oder weg. Wie ist denn mit grüner Star,
0: grauer Star?
1: Genau der graue Star. Wo hast du
0: da? Ja.
1: Sag nur. Entschuldigung. Wo was also hast du da für Handlungsspielraum? Also der Graue Staat, dort schau, muss man eigentlich schauen, auch, was ist im Stoffwechsel los. Mhm. Also dass man wirklich schaut über das Blutbild. Hormone können ja. dort eine große Rolle spielen, weil die ja diesen Zellaufbau steuern und dass die durchsichtig bleibt. Ja, ja. Und dort ist ein Missverhältnis, kann das eben sehr gut machen, dass es äh, Trübungen gibt. Mhm. Die Schulmedizin geht davon aus, dass jeder grauer Starr kriegt. Ach, das ist ich nicht gewusst. Das, das ist im Kopf. Manche <lacht> erleben das einfach nicht, aber ja. jeder kriegt den so. Aber okay. ich, wir haben das eigentlich mehr als Nebenprodukt festgestellt, dass... Mit den Übungen, also wenn wieder Bewegung reinkommt in diesen Ziliarmuskel, wo die Augenlinse bewegt, oder? Die, die ist wie so eine Zwiebel und macht sich dann passiv ja. dick. Wenn dort Bewegung reinkommt, dass das eben sehr förderlich ist, wenn man eben in einer interdisziplinären Arbeit ja. dann schaut, dass eine bessere Versorgung in der Peripherie ist, weil das ja, ja alles Kapillargefäße sind. Ja. Dass man insgesamt auch jetzt mit da kann man zum Beispiel super also Durchwärmung in der Nacht herstellen, Rosmarinfußbad, wenn man eh schon Zirkulationsstörungen hat. Ja. Oder das Padma 28 ist sehr förderlich. Ja. Oder äh, Nahrungsergänzungsmittel, wenn man schlecht resorbieren kann.
0: Mhm.
1: Das heißt zum Beispiel das Orthomol, wo ich sehe bei der Makuladegeneration oder auch beim grauen Star, grünen Star. Förderlich, dass es wirklich den druck oder die trübungen verändert bei den trübungen da muss man einfach schauen wie weit ist das schon fortgeschritten und kann man das ja. bremsen und es gibt wirklich stararten wo eher negativ sind als, als äh, und andere wo es sehr gut geht also wo man das ja. wirklich rauszögern kann also ich habe das in meiner familie haben wir sehr viel alte <lacht> Alt werdende Menschen, und äh, da hat keiner operieren gehen müssen. Dort habe ich das eigentlich angefangen zu beobachten, dass das mit, den, mit dem Training eigentlich ähm, ja, so zu verbessern ist und, mhm. und mit den ganzen Maßnahmen drumrum, oder dass, dass man ja. weiß, was führt eigentlich zu, die Form, zu der Form von Star. Jetzt beim Katarakt zum Beispiel, bei der, beim Grauen Star, wo die Augenlinse. Ja, trüb wird. Ja. Das ist ja die, die da so drin sitzt. Schauen wir mal, ob man das sieht. Die sitzt da drinnen da dazwischen. Ja. Oder? ja. Und bei, bei beiden, auch beim grünen Stau dort, beim grünen Stau ist ja der Abfluss fürs Kammerwasser mhm. wie verstopft, oder? Da man, es ja. gibt verschiedene Arten von grünen Stau aber grundsätzlich ist das, dass der Ziliarmuskel arbeitet, förderlich um mehr Durchfluss
0: zu bekommen. Also, es geht eigentlich darum, um, um einen Stoffwechsel und um die Versorgung des kleinsten Gewebs, kleinsten Gefäß mit ja. Sauerstoff, mit Abtransport von Säuren und Schlacken, die man in der Hellkunde kennt. Genau. Das war eigentlich das Ziel für solche Augenkrankheiten, rauszuzögern oder zu verhindern genau genau und außer rauszögern ist
1: wirklich was wo das geht auf also es geht in ganz ganz vielen Fällen dass man das <lacht> ja ich sehe es gerade ja, ja also ich hätte das nicht gedacht oder ich habe das ja auch anders gelernt und ich hätte nicht gedacht dass das so möglich ist dass man also auch in der Augenheilkunde sieht man mit diesen Angiografien halt dass sehr häufig Quäsverengungen und Eben eine schlechte Versorgung dann zu mehr Muskeltonus führt. Ja. Oder steif. Ich. Ja. Eben wie im Rest vom Körper auch. Und wenn man dort mehr, mehr Abtransport eben hinbekommt, bessere Versorgung
0: hinbekommt, verändert sich was. Es gibt nicht so viele Zentren in der Schweiz. Gell? In Solothurn, habe ich gesagt, bist du jetzt. Mhm. Wo gibt es noch solche optologische Zentren? Also optologisches
1: Zentrum gibt es nur noch eins in Köln, also in Erkelenz. In <lacht> mm -hmm. Genau. Das optologische Zentrum ist eigentlich so entstanden, weil dort, wo ich gelernt habe, in, in, in der Nähe von Rotterdam, ist das, ähm, das hieß optologisches Zentrum. Und da ging es eigentlich darum, dass man die Augen, Optos ist das Auge, oder? Ja. Dass man das in Zusammenhang setzt mit mit dem was man weiß über den Menschen mhm. und deswegen heißt es so aber die anderen arbeiten auch mit Funktionaloptometrie mhm. äh, Pascal Abeck ist in Zürich äh, macht hauptsächlich Sports Vision also, dort aus dem Sport kommt es eigentlich, ja. weil die Sportler ja eine perfekte Koordination von den Augen brauchen. Ja, das stimmt. Aha. Nicht alle schaffen mit Pathologien, also manche mhm. eben mehr in diesem Optimierungsbereich. Also, er ja. ist hauptsächlich für, für Sportler zuständig. Und dann das Seezentrum Zürich, die haben zwei Filialen, die haben sowohl Optik, wo sie normale Optik machen, als auch Funktionaloptometrie. Dann hat ja. so jemanden in Thun, Aha. So jemanden in Baden, aber die sind meistens äh, Mitgeschäfte dann. Also, wo ein Optikerladen ist. Und okay, ist so eine Kombination. Lokt. Genau, und dann hat es noch einen in Schwitz, der macht mhm. das auch schon lang, der Keller Urs und der Roger Borner. Ja. Die schaffen auch ganz viel mit Prismenkorrekturen bei sogenannten Winkelfehlsichtigkeiten. Mhm. Also jeder von uns hat so seine Handschrift. Und so sei Gebiet auch, oder es gibt ja eben äh, das Gebiet von den Kindern. Ja, ja. Diese Lernproblematik oder eben mit diesen äh, Schwierigkeiten, wo die Augen unterschiedlich sind oder eben Strabismus Manche machen das gar nicht, oder? Mhm. Manche machen nur Lernleseproblematik. Dann okay. gibt es die ganzen mhm. Hirnverletzten, wo ja. Doppelbilder ja. haben oder ja. Teile vom Gesichtsfeld fehlen und so. Ja. Also es hat viel, ganz viele verschiedene Richtungen, und eben jeder von uns hat sich so spezialisiert und mit Pathologien, also wie jetzt Katarakt und Glaukom. Ja, ich denke, das Seezentrum oder so, die schaffen schon mit dem auch. Aber das wüsste ich jetzt nicht detailliert, müsste man einfach Ja, fragen. ja.
0: Aber an mich, eigentlich kann man sagen, grundsätzlich sind es noch viel zu wenig Optiker, die so arbeiten.
1: Viel zu wenig, ja.
0: Viel, viel <lacht> sie zu ist, wenig. Es ist auch eine Frage vor von, der, von jemanden, der jetzt zuschaut. Ich bin kurzsichtig in meiner Familie, kommt aber zudem oft grauer Star vor. Meine Eltern über 70 wurden beide in letzter Zeit entsprechend operiert. Sollte ich hier also frühzeitig vorbeugend entsprechend etwas unternehmen? Dann auch schon, wenn es familiär bedingt. Ja, genau. Ist,
1: ja? Ja, genau. Ja. Man ja. sieht vermehrt bei eben diesen Krankheiten, also bei der Kurzsichtigkeit sieht man vermehrt grauer Star und grüner Star und auch makula-Geschichten. Okay. Einfach aus der Anstrengung raus.
0: Ja. Gut. Also das wäre jetzt in dem Fall Bewegung von allen Körpersäften, inklusive Augensaft, in dem Fall ähm, jetzt schon anzukurbeln mit, weiß nicht, 40, 45.
1: Ja, wäre super, genau. Ja. ja. Und auch zu schauen, eben... Ähm, ich sage immer, dass es wie verschiedene Schuhe tragen. Dass man jetzt zum Beispiel, wenn man die Augen ausmisst, misst man ja auf sechs Meter aus.
0: Ah. Und dann ist
1: man den ganzen Tag mit der Brille am Computer und das macht gar keinen Sinn. Mathematisch macht es auch keinen Sinn. Stimmt. Das ist eine Akkumulationsanstrengung, wo man sich sparen kann, wo das Auge erwärmt, wo mehr Glaskörpereinschlüsse macht, wo, wo über die Jahre einfach auf so viel... Stress in das System macht wirklich zellulär, wo man sich wie sparen kann. Gut. Ich sehe das. Also wie präventiv jetzt das schon zu tun, ja genau. Ja. ja. Tipptopp.
0: Ich muss schauen, ob ich noch eine andere Frage verpasst habe. Was ist eigentlich das versteckte Schielen? Es gibt ja das offensichtliche Schielen. Und das ist das versteckte Schiller. Das
1: ist eine Kompensationsbewegung, ähm, wo der Körper machen muss, wenn er jetzt zum Beispiel tendenziell mehr nach innen steht oder mehr nach außen steht, wie vorher, wo wir schon gesprochen haben mhm. über, die, über die Unfallopfer, die stehen meistens nach außen. Ja. Ähm, das ist ein Winkel, wo man so vom bloßen Auge nicht sieht. Aber ja. die kom muskuläre Kompensation ist permanent. Okay, das ist anstrengend, natürlich. Kann genau. Kopfweh
0: machen, kann Nackenschmerzen machen. Mhm. Genau,
1: ja, macht mehr so Anstrengungsbeschwerden, genau. Ja. Und dort gibt es in der Optik eben äh, die Prismengläser. Mhm. Und das, eben, das ist eigentlich eine passive Form, um das zu korrigieren. Ja. Ja. Wo auch helfen kann, wenn man das hat, dass man dann eben kopfe frei ist oder so. Mhm. Manchmal geht das auch weiter dann. Und, und manche tun das so aufbauen, dass es dann hinterher operiert werden muss. Ja. Also, dass man wirklich den Muskel so in Ruhestellung stellt, dass man das dann operieren kann. Ähm, kommt darauf an, welcher Winkel. Ich meine, OP ist immer ein Schnitt und immer Narbengewebe.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja.
1: Wir schauen halt, dass wir einfach äh, möglichst viel mit dem Training machen können, dass es OP ist und dass man auch. Ja. Die Gläser nicht tragen muss. Also, mir ist eigentlich lieber, es ist integriert im in Körper. Hm. Aber manchmal ist das wie eine Zwischenstufe, wo man jemandem schon helfen kann, dass ja, er ja. weniger äh, Schmerzen hat. Ja. Und dass man dann Zeit hat, um das Training zu machen. Gut.
0: Gut. Ich sehe, es wäre wahnsinnig viel mehr möglich. Also, wenn, einerseits muss man es wissen als Patient, dass es die Möglichkeit gibt. Und dann gibt es im Moment noch nicht so viel Anlaufstellen. Ja, deswegen ja. Aber äh, wir es ins grosse Feld, dass es immer wie mehr Optiker gibt, die dann den Schritt von der konventionellen ähm, Ausbildung in ein erweitertes Feld gehen könnten.
1: Ja, genau. Ja. Das wäre sehr wünschenswert. Sehr schön.
0: Genau. Cordula, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich, dass ich, ich das gelehrt, dabei sein durfte. Dass, ja, ein Teil vom Körper so viel über die ganz anderen Reste vom Körper sagt. Ja. Im Auge sieht man sehr viel. Ja, ja. das ist so. Ja.
1: Merci vielmals.
0: Danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Und alles Merci vielmals. Danke. Eure Fragen, wenn weit könnt ihr sie so unten kommentieren. Ich werde mich näher mit der Cordula in Verbindung setzen und ihre kurzen Antworten per Mail dann einfügen in eure Fragen. Seid top. Merci vielmals. <lacht> Schönen Abend. Tschüss. 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 Ciao.